0: bem-vinda ao VS Podcast. A convidada de hoje chama-se Vanessa Marcos e ela é Health and Wellness Coach pela Atitude Wellness. Tem ainda formação pela Universidade de Melbourne em Como é que a Música Pode Mudar a Tua Vida e pela Universidade de Sydney em Psicologia Positiva e Saúde Mental. Mais recentemente terminou a formação em Sexualidade e Intimidade Feminina e é uma multiapaixonada. Desde a arte, a moda, a música, ela consegue integrar todas estas paixões através do seu propósito de vida, do coaching e realmente desmistificar esta ligação corpo-mente e esta unidade e esta compreensão em que todos somos um. Ela transmite a sua mensagem de uma forma simples e posiciona-se numa igualdade, em que ninguém é superior a ninguém e que todos nos interajudamos. Ela transmite a mensagem simplesmente através do coração e isso passa e faz mudanças e transformações em todas as pessoas que cruzam o seu caminho. Eu e a Vanessa cruzámos o nosso caminho há muitos anos atrás e hoje em dia realmente temos e partilhamos estas mesmas filosofias acerca de saúde integrativa e de práticas de Health and Wellness Coaching. A Vanessa é especialista em sexualidade e intimidade. Íntima autoconhecimento, não julgamento e autoestima, é host do podcast A Arte do Bem-Estar e hoje vamos falar muito, muito, muito sobre julgamento tão importante que fazemos muitas vezes de forma inconsciente, portanto, julgamento e sexualidade. Este tema tabu, por isso põe os fones nos ouvidos, liga ao rádio do teu carro, não sei, mas vem connosco e mergulha nesta conversa. Bom dia, Vanessa. Estou muito feliz de te ter aqui. Eu tenho uma conexão assim especial contigo, porque eu acho que te vi em concertos e, <risos> e, juro e depois Ai, fazemos uma... coisas parecidas, semelhantes. Tinha que te trazer aqui. Feliz por estar aqui comigo hoje.
1: Obrigada, eu também. Obrigada pelo convite. E sim, é verdade, nós temos aqui uma conexão assim especial, acho que sim. Estou muito contente por estar aqui hoje contigo.
0: Vanessa, vamos começar com a pergunta da Praxe. Qual é a tua rotina matinal?
1: <risos> Minha rotina matinal. Então, sabes que o acordar é assim o meu momento favorito do dia, portanto... Eu prezo muito, muito, muito a minha rotina matinal. Eu comecei, no, no, em, cada vez mais nos últimos anos, a deitar-me cedo para acordar cedo. Portanto, gosto de acordar cedo, especialmente no, no, quando começa assim a primavera e o tempo bom dá-me vontade de levantar cedo. Gosto mesmo de acordar, de ir à minha janela, de ver o sol a nascer quase. Prezo muito esse momento. Depois, eu faço sempre, das primeiras coisas que faço quando acordo, um, são técnicas de respiração, que me fazem limpar muito mais a cabeça e faz-me faz uh, uh, sentir muito mais livre daqueles pensamentos todos que, que, que acordam já contigo, portanto, respiro, foco-me na respiração, tomo o meu pequeno almoço, sou daquelas pessoas que come logo de manhã, <risos> <Sim>. <risos> bebo o meu cafezinho, que é foda -se. A moda do jejum
0: intermitente, eu, mas como é? que? consegue, isso, não consigo, não, ah, é, assim, às vezes já me aconteceu não comer de manhã porque tive que sair, mas também prezo muito o pequeno almoço sim Sim, Só.
1: eu acordo logo cheia de fome, portanto, como logo. Depois, então, o que é que eu faço mais? Gosto muito de ler logo pela manhã, acaba por ser aquela altura em que eu um, faço as leituras de estudo mais, mais de acordo com, com, com o que faço com... Com todas as coisas que preciso fazer a nível de pesquisas, porque sinto que de manhã as coisas uh, ficam uh, na mente muito mais facilmente. E antes de começar a trabalhar, eu prezo muito o meu exercício, seja exercício de força, seja yoga, e a minha meditação. Ou seja, antes de isto, a rotina matinal, antes de começar um dia de trabalho, um, eu faço questão sempre de ter estas horas para fazer as coisas calmamente que são coisas que são só para mim, porque eu acho muito que fazeres as coisas logo pela manhã, primeiro é um gosto pessoal, eu prefiro do que fazer ao, ao final do dia, um, e depois eu acho que deixas de ter qualquer tipo de desculpa de não tive tempo, sabes, tu fazes as tuas coisinhas e depois estás livre para ficar com mais ou com menos tempo, mas aquele tempo para ti já foi, esteve ali Sim, e eu,
0: e eu acho que enches logo o teu copo não começas logo a dar aos outros eu noto, se eu, se eu passo um dia, eu sinto-me vazia mesmo. Como é que eu estou? não estou não inspirada? E as ações, a mudança também ocorre num, quando nós fazemos ações inspiradas deste local que está em nós, em todos nós.
1: Uhum. E sabes que eu acho que é isto que falamos muito das mudanças, eu acho que as pessoas têm às vezes a tendência de ver as rotinas como algo mau. As rotinas dependem de cada um e, no, e cada um de nós pode fazer as rotinas à sua maneira. Mas eu acho, para mim, pelo menos, então, que trabalho em casa. Ou seja, se eu não tiver uma dinâmica já que me faça começar o dia de forma muito mais aberta, muito mais plena, sabes? Eu acho que seria, seria muito mais difícil. E essas rotinas são fundamentais para mim, para começar logo o dia da, da melhor forma.
0: Sem dúvida. E se pudesse escolher uma dessas coisas para alguém que não tem tempo, não tem rotina e diz, ok, mas eu não... Eu tenho os filhos a gritar, tenho que os pôr na escola, tenho que ir trabalhar às oito. Uma coisa simples que ela pode começar a fazer por ela própria.
1: Essa não é difícil, essa pergunta. É o meditar, sempre, sempre. Porque eu acho que é... E lá está, acho que é outra coisa que temos que desconstruir, que é esta coisa da meditação. A meditação não precisa de ser igual para todas as pessoas. Eu, eu, quando, quando há pessoas que ainda estão assim, muito retraídas com, com, com a meditação, eu falo sempre nas técnicas de respiração. Tu respirares ali conscientemente, estás ali um bocadinho em silêncio, concentrado no que estás a, a fazer, isso, é, isso por si só já é uma meditação. E sabes que eu acho que não há desculpa nenhuma para não fazer, porque podes acordar 5 minutos mais cedo, podes fazer 5 minutos de meditação no banho, podes tirar 10 minutos e ir dar um, um passeio à rua e estares a meditar, ou seja, não há desculpa, qualquer pessoa pode fazer e os benefícios são assim mesmo gigantes. Eu sei que já faço isto há muitos anos e já é parte de mim, mas, mas eu acredito mesmo que a partir do momento em que começas a fazer, já não, não, não consegues funcionar de outra forma eu se não faço um dia já é é mesmo diferente, já notas a diferença
0: notas, é, lá está o, os outros já te influenciam mais para mim é mesmo estar a meditação ajuda-me a estar comigo aí é eu estar a viver por aquilo que eu sou verdadeiramente e não pelos outros tanto é fácil e rápido neste sentido como também é fácil e rápido no outro, ou seja Criamos rápido esta conexão connosco mesmos, se fizermos as coisas para nós, mas também é fácil perdermos se deixarmos de fazer como em tudo. Sem
1: dúvida, são os tais hábitos, Exato. hábitos tão
0: saudáveis. <risos> então conta-nos um bocadinho do teu trajeto, o que é que te levou ao coaching e, e de onde é que te surgiu esta parte e este braço profissional que é o que tu fazes agora e tão bem?
1: Uhum. então olha, para te dar assim um apanhado de, de mais ou menos de, de, de toda a ligação do que aconteceu assim na minha vida muito rapidamente, eu venho de um mundo completamente diferente, como tu sabes acho eu, eu venho da área da música mas sempre me interessei muito pela parte da saúde pela parte do conhecimento pessoal, então tive aqui obrigatoriamente que, que mudar de carreira a partir de, de, da altura em que entramos em pandemia como muitos de nós o tivemos que fazer e surgiu assim eu costumo dizer que, que meio que me surgiu tudo isto à, à frente sabes parece que eu não tive que escolher nada as coisas acabaram por por se dar e por decorrer desta forma. E apareceu aqui a oportunidade de eu fazer uma coisa que na altura eu nem, nem sabia bem o que é que era, que é isto do coaching, mas que em pesquisas de coisas que eu gostava muito de fazer, acabou por ser o que mais fazia sentido para mim. Então foi assim tudo muito rápido, tirei uma, uma formação, comecei logo em atendimentos com clientes, então foi assim uma coisa muito natural e tem sido um percurso assim muito, muito bonito.
0: E qual é sim, aqu... quais são aqueles assuntos que tu tipicamente trabalhas e abordas na, na tua prática clínica?
1: Então olha, um, o meu coaching é muito mais virado para o coaching de bem-estar. Um, se eu te tivesse que resumir, eu acho que vai muito uh, de encontro ao tema de, de autoconhecimento, isso é, é a base. Atendo homens e mulheres, um, felizmente os homens já começam a procurar estes, estes nossos serviços, e sabes que depois isto também tem a ver, eu acho que nós acabamos por atrair os clientes que, que acabam por puxar mais por nós e pelos nossos desafios pessoais. Então eu acabei por atrair muitas pessoas que se focam em temas como relacionamentos, como autoestima, como amor próprio. Assim, muito, muito dentro desta coisa de, de construir uma boa base enquanto uh, pessoas, sabes? Fortificar-nos uh, enquanto pessoas.
0: Eu quando pensei em ti, e eu disse-te logo, eu pensei logo no tema do podcast. Pensei logo. Vai ter que ser sobre julgamento. Um, porque eu vi que tinhas um post sobre isso há uns tempos atrás, eu, eu li um post teu sobre isso. É algo que eu realmente toca-me muito, porque nós estamos em constante julgamento connosco mesmos e com os outros, e, e realmente tu não és a típica, o estereótipo de uma coach, tu própria disseste isso. Queres falar um bocadinho o que é que é o julgamento para ti? Vamos começar por aí. O que é que é o julgamento?
1: Vamos. Então, o julgamento e o não julgamento eu acho que é um dos trabalhos mais difíceis de nós fazermos e acho que é uma luta assim diária porque, no fundo, todos nós nos julgamos um, uns aos outros, todos nós nos julgamos muito a nós mesmos. Este tema sempre foi assim muito próximo porque eu desde miúda e depois uh, seguindo a adolescência sempre fui um bocadinho... Uh, eu vou-te dar esta palavra que eu não gosto, que é a palavra o diferente, o normal, porque isso para mim é tudo, é tudo igual. Mas sempre hum, transportei um bocadinho esta, esta diferença comigo, seja por aspecto físico, seja por hum, mudar de, de carreira de coisas que eram supostas e eu fugi um bocadinho à regra, portanto, e sempre me foi muito próximo a... Hum, tema de todas as pessoas que lidam com estas com estas diferenças, sabes, porque eu sou sempre a favor da igualdade uh, máxima e acho que é um bocadinho uh, o tu tens que desconstruir esta coisa do, não, tu não, não julgas só para fora, para os outros, mas primeiro de onde é que vem esse julgamento, de onde é que vem esta coisa de nos estarmos constantemente a julgar a nós mesmos, quase sempre a chicotear-nos, sabes, um, então acho que parte muito de nós primeiro, primeiro que tudo. Sim,
0: eu acho, eu acho que uma pessoa que julga muito também os outros tem que sempre virar ao espelho para ela porque provavelmente está-se a julgar também muito a ela própria. E às vezes um, um simples errar a fazer algo... Errar, eu também não gosto desta palavra, mas fazer alguma coisa que não é de acordo com o que ela estava a expectar e chamar-se, ai, sou mesmo burra. É o diálogo mesmo interno, isto é constante julgamento. E em relação aos outros, os gostos dos outros... As escolhas dos outros, isto é um, uma constante, é mesmo 24 horas termos consciência do que é que estamos a, ou não a julgar. E isso sabe bem. Eu acho que tu disseste que é das coisas mais difíceis, porque às vezes está bem, o nosso ego às vezes julga para sente-se um bocadinho melhor. Para quem está a identificar-se e dizer realmente é verdade. Como é que nós podemos começar a deixar ir o julgamento?
1: Sabes que, como, como te estava a dizer, eu acho que é assim um trabalho difícil e diário que nós devemos fazer uh, para connosco mesmos. Uh, tu, enquanto não estavas a, a fazer a pergunta, uh, eu ocorreu-me aqui uma coisa que eu acho que está totalmente relacionada, que é também, existe esta parte do julgamento e depois a parte de exigirmos demasiado de nós e dos outros. E eu acho que isto está ligado diretamente porque toda esta coisa que tu estavas a falar de se fazermos alguma coisa mal, de cairmos logo em cima de nós, isto depois também é a mesma coisa para, para os outros, portanto, eu acho que começa aí em não queremos exigir demasiado nem, nem de nós mesmos, nem dos outros. E sabes que eu uso sempre uma frase que, que, que é assim uma boa base para a minha vida, que é antes corajosa do que perfeita, e vai muito de encontro a isto. Portanto, nós não, não devemos estar constantemente a exigir tanto, a querer que seja tudo perfeito, porque na, na verdade se arriscarmos somos muito mais corajosos do que se, estarmos, se estivermos a, ser, a tentar ser perfeitos. E isso depois vai aqui de encontro ao julgamento, mesmo para com os outros, que é, nós criamos à nossa volta esta ideia de, de perfeição, entre aspas, Uh, ou, uh, ou a ideia do que achamos correto os outros serem um, e a verdade é que todos nós somos diferentes e todas essas diferenças também eu acho que nos servem que nos dão uma, uma aprendizagem enorme portanto eu acho que o desafio maior no julgamento isto falando mais aqui com os outros é quando encontramos pessoas e eu tenho vindo a perceber disso é quando encontramos pessoas que vão muito contra um, os nossos valores e contra as coisas que nós defendemos. É claro que é difícil, nós somos humanos, é óbvio que é difícil lidarmos com coisas que, que somos totalmente contra. Mas se fizermos o exercício contrário, é um bocadinho, se nós estivermos a julgar, estamos a fazer o mesmo que, que a outra pessoa que, que estamos contra. É tentar aqui um bocadinho reverter as coisas. Portanto, eu acho que, que a base deste nosso trabalho... Um, é muito por aí, não exigirmos tanto dos outros e tentarmos respeitar uh, muito mais as diferenças, que, que até serão uma peça fundamental para a nossa vida.
0: E tu achas que os nossos traumas de infância ou traumas passados têm alguma influência no nosso julgamento e na nossa vida, se vivemos mais ou menos através do nosso ego ou, ou achas que que isso não influencia nada. Qual é a tua, uhum. a tua visão sobre isso?
1: Acho que sim, acho que, que muito de, de traumas e de coisas que vivemos anteriormente estão também diretamente relacionadas com as crenças que temos, com as quais ainda nos continuamos agarradas. Então acho que está, sim, está, está totalmente ligado e eu acho que, em, especialmente para quem já tem um bocadinho de experiência a lidar com isto do autoconhecimento, esta questão do, do, do julgamento, do não julgamento, é importante fazermos este exercício de percebermos de onde é que vem, se, se há coisas que estão diretamente ligadas com, ok, de onde é que vem de, de, de educação, de alguma coisa que nos foi incutida pelo pai, pela mãe, pela tia… Um, mesmo no nosso crescimento às vezes há episódios na, na escola que alguém nos fez alguma coisa e nós ficamos ali presos àquele, àquele tipo de pessoa um, e depois transportamos isso depois para, para uma coisa mais geral um, portanto eu acho que sim, acho, acho que está diretamente ligado e acho muito importante tentarmos fazer esse exercício de voltar um bocadinho atrás e perceber ok, o que é que me está aqui a, a bloquear o que é que eu posso então fazer para ultrapassar e ver as coisas de outra, de outra forma
0: eu fiz esta pergunta porque precisamente eu julguei muito não ser uma profissão séria, quando eu estava a, a fazer a minha transição, eu sempre ouvi o meu pai a dizer para eu estudar e para ter uma profissão com um trabalho certo. Eu sempre ouvi essas coisas e quando eu estava infeliz no meu trabalho, lá está, mas era num hospital, eu tinha um contrato para a vida que me permitia, pronto, fazer todas as coisas que, que um contrato dá. E eu quando comecei à procura de alternativas, eu julgava -as. Isto não é para mim. O que é que as pessoas vão dizer? Então agora vou estar a a fazer isto, tudo isso por isso é que tem a ver com, com toda esta parte de, das crenças com este autoconhecimento que tu falaste que é tão importante e começa sempre em nós, e acho que a primeira coisa é realmente o perdão per perante nós mesmas e qual é o trabalho de amor próprio e de perdão que, que nós podemos conjugar no nosso dia-a-dia -dia para tornar as coisas mais leves para nós, sobretudo? Porque é sempre, lá está, é sempre para nós. O que é que nós podemos fazer que nos relaxe um bocadinho mais nesta caminhada da
1: vida? Olha, sabes que curiosamente estás-me a fazer essa pergunta e eu nos últimos tempos tenho assim feito um processo pessoal Aqui também de fazer várias ligações com, com as coisas que vivi na infância e o que é que transporta para os, para os dias de hoje. Portanto, achei curioso, curiosa essa a tua pergunta. Mas sabes que eu acho que isto do amor próprio e de nos apaziguarmos com, com, com questões que transportamos a vida toda, primeiro não é fácil. Sabes, eu gosto, eu gosto sempre de frisar que eu sou aquela que coach muito direta, que não, não, não há coisas cor-de-rosa. É, é difícil. É. Portanto, o ponto número um é, vai ser difícil, vais chorar muito, vais ter que voltar lá atrás, mas o depois vai ser muito melhor, é o que eu costumo dizer. Portanto, quando me perguntas o que é que podemos fazer para apaziguar, eu acho que é muito isto do, quando nos sentimos preparados, porque não é, não é em qualquer fase das nossas vidas, mas quando nos sentirmos preparados, voltar atrás, voltar a olhar para, para todo o nosso percurso, desde praticamente que saímos da, da barriga da, da, das nossas mães, e tentarmos perceber aqui o que é que nos foi limitando, porque eu achei curioso estares a falar disso, de, da nossa, do, do nosso trabalho, da nossa, da nossa carreira, porque é verdade, esta coisa do julgamento não é só diretamente uns com os outros, é mesmo com, com questões, com, com peças da nossa vida. Um, e é importante nós vermos ok, o que é que nos foi incutido foi-nos incutido que deveríamos ser médicos, arquitetos e depois quisemos mudar e é fazer este exercício do voltar lá atrás e perceber ok, aquelas foram as minhas limitações na altura, mas eu agora já posso fazer diferente é um bocadinho esta cura do ok, eu vivi toda a minha vida assim mas também parte de mim chegar agora, apaziguar-me com tudo o que me foi passado e escolher fazer diferente escolher uh, seguir outro caminho portanto eu acho que é muito isto do apaziguar o, o passado as coisas que nos foram impostas e perceber que agora podemos fazer basicamente o que nós o que nós quisermos eu acho que só fazer este exercício já nos dá assim um amor próprio e uma autoestima gigante é
0: isso, é mesmo nós não somos o nosso passado e isso não nos define eu pelo menos sinto que nós definimos muito a nossa vida pela, nossa, pela identidade que vamos criando e que, e que achamos e eu ouvi muito, não sei se tu ouves também na tua prática, que, mas eu sou assim, as pessoas acham que a identidade é imutável, mas isso é a peça fundamental para que haja uma mudança verdadeira para aquelas pessoas que querem mas não conseguem ter essa coragem, eu adorei o teu mantra <risos> coragem acima da perfeição não é? Para essas pessoas que dizem, mas eu quero ter essa coragem e não estou a conseguir, o que é que tu lhes tens a dizer?
1: Sabes que eu digo-lhes uma, digo uma coisa que tu certamente também também um, dizes e é que uma base da nossa profissão. Primeiro, toda a gente consegue. Isto não conseguimos, é uma limitação nossa, só é nossa. Um, e depois é, é esta base fundamental do, do coaching e eu acho que isto vai para, para toda... a todos os aspectos da nossa vida, que é, começa por coisas simples, começa por uh, mudanças pequeninas, porque o grave problema de, de, de todos nós, atenção, estou-me a colocar na mesma posição, um, o grave problema de não avançarmos, de estarmos presos, de não mudarmos, é esta coisa de acharmos que a mudança é feita de um dia para o outro, uh, acontece assim muito rápido, não vai acontecer nem isso, nem o mudarmos a vida toda de um momento para o outro. Não, pode acontecer, atenção, mas, é, é, mas para além de ser muito forte, muitas vezes não é possível. Portanto, o meu, a minha dica sempre vai ser começar com mudanças pequeninas, porque depois também vamos perceber que essas mudanças pequeninas fazem toda a diferença. E às vezes nem nos apercebemos delas coisas tão pequeninas que alteramos na nossa rotina e depois já nos dá uma capacidade muito maior para depois seguir para, para mudanças maiores. Portanto, o, o meu conselho será sempre esse. Começar pelo mesmo pelo mais pequenino. Até porque depois a conquista, quando conquistamos essa, essa meta pequenina, é parece-nos muito, muito maior. Ficamos muito mais orgulhosos de nós mesmos.
0: Sim, e foi o que disseste. Nós não temos capacidade, nós podemos achar na nossa cabeça que temos capacidade de fazer essa grande mudança, mas energeticamente nem é possível, nós não podemos subir assim energeticamente de repente, o nosso corpo, como tu disseste, não aguenta. Tu acreditas que uma prática espiritual influencia o nosso caminho para a mudança e para o não julgamento, ou que não é necessário?
1: Sabes que eu acredito sim, porque isto, porque é, é outra coisa que é fundamental é nós desconstruirmos esta palavra que é espiritualidade e que eu cada vez mais, infelizmente, reparo que ainda é muito, é uma coisa, parece uma coisa do além. Então, Não.
0: pá, então desconstrói.
1: <risos> Imagina, para mim, eu, eu, eu gosto sempre de explicar as coisas desta forma, a espiritualidade, não está uh, em nada relacionado com uh, religião, com coisas do além, com coisas do sobrenatural. Espiritualidade, para já cada um encara a espiritualidade à sua maneira. Uh, mas eu acho que nada mais é do que te conheceres uh, a ti mesmo o melhor que, que consegues, seja acreditar no que quer que seja, seja acreditares em ti, numa força superior, o que seja. Mas a espiritualidade, no fundo, é isto. É tu querer saber mais, é tu acreditares que há mais do, do que isto que só, só tens à tua frente. Portanto, eu acho que o início um, é começar a desconstruir esta palavra. E depois, lá está, se eu acredito que para mim a espiritualidade é isso, é saber mais sobre mim mesma, é claro que, que sinto que está diretamente ligado a estes processos de... de de mudança e de autoconhecimento, porque acho que só desbloqueias e só te conheces mesmo a fundo quando, quando pensas um bocadinho mais além, sabes? e, e lá está, eu acho que isto uh, é possível para qualquer pessoa, uh, há pessoas mais espirituais, menos espirituais, eu acho que isso não tem nada a ver, desde que estejas preparado uh, para uma mudança, desde que estejas convicto de uma mudança, eu acho que é sempre possível, sim. É
0: isso. É, é... Uma mudança é sempre um, um salto de fé. Seja mudança, qual for a fé. É, seja aí, já é a espiritualidade. Adorei. E também sei que és muito focada na parte da sexualidade e que eu acho que isso carta ainda muito julgamento. Tu tens visto isso na tua prática. As mulheres julgam-se muito a si mesmas nesse, nesse campo ou também há julgamento do casal, o que é que tu tens visto na tua prática e o que é que se pode desconstruir nos dias de hoje com a abertura que temos hoje o que é que se pode desconstruir hoje em dia que já não vale a pena haver julgamento uma outra perspectiva
1: olha, sabes que tudo, a meu ver, eu acho que se pode desconstruir tudo e, e lá está, nós falamos desta coisa do julgamento e é óbvio que eu depois tenho a tendência para aprofundar temas que são mais delicados a esse nível, daí este meu seguimento também pela intimidade e sexualidade, isto porque se nós temos noção e se achamos que existe julgamento em todos nós, imagina num tema tão, tão ainda tabu como é a sexualidade, portanto, ainda existe. E sabes que eu acho curioso porque eu acho que pessoas assim da nossa geração, por exemplo, nós já temos a tendência a achar que, não, as coisas já estão super desenvolvidas, nada disso que eu tenho esses tabus, mas depois vais a ver e há muitas coisas escondidas, sabes, assim, por trás da cortina. O que eu acho
0: é que uma coisa... Eu costumo dizer que eu não me importo o que é que as pessoas dizem, eu importo-me com as ações. E uma coisa é dizermos, ah não, eu sou muito aberto, ou eu não tenho julgamento, ou eu sou. E outra coisa é realmente quando agimos ou quando estamos diretamente no assunto. Então. Uhum, sem dúvida. Um, um parênteses, desculpa interromper. Faz mal,
1: não faz mal. Não, mas é, mas é isso, sem dúvida. Um... Olha, só assim como base, que eu acho que é, que é a maneira mais fácil de, de explicar estes julgamentos à volta da sexualidade, nós, para já, é muito difícil de nos conhecermos, lá está, isto no, no processo de autoconhecimento, é muito difícil olhar para dentro, qualquer um de nós sabe, sabe disso. Imagina, numa, numa área tão delicada da nossa vida, tão íntima da nossa vida, que é a, sex a sexualidade, portanto, todos nós temos coisas que são difíceis de olhar a esse, a esse nível, um, coisas difíceis de lidar e isto eu não te falo só com um parceiro ou com uma parceira, eu falo-te mesmo coisas connosco e o que eu tenho vindo a sentir e daí também eu ter seguido este caminho da intimidade é que muitas mulheres, principalmente, embora homens, mas as condicionantes são um bocadinho diferentes. Muitas mulheres ainda estão muito presas, sabes, muito a estas coisas do, lá está, muito coisas do passado, muito coisas culturais, de sociedade. E nós achamos que são assim coisas muito estranhas que já deviam de ser ultrapassadas, mas nós infelizmente ainda estamos muito dentro de, de caixinhas. Então tudo o que é suposto ser, lá a tal palavra, o normal uh, tudo que sai e, e que possa ser diferente nós sentimos-nos mal uh, mesmo conosco mesmos portanto eu acho que ainda há muita, muita coisa para desconstruir mesmo e acho que só, só se consegue desconstruir falando assim abertamente como, como estamos a falar, sabes?
0: Claro, eu acho que há coisas que antigamente eram tabus e o facto de se vir a falar cada vez mais hoje em dia já são menos Acho que a parte da intimidade de feminina, de casal, de masculina não interessa. Quanto mais se falar abertamente menos será um tabu. E eu, lá está, mais uma vez vêm as crenças, vêm os pequenos traumas. Traumas não têm que ser grandes traumas, mas o facto e eu falo por mim, o facto de ouvir comentários de às vezes estar em situações desagradáveis, isso na parte íntima Criou-me um bocado mais de. Como é que se diz em português? Formatura. De, de formatação. De, de formatação e de, de menos abertura do que se não me tivesse acontecido nada. Então, tive realmente de pôr luz no que é que aconteceu, olhar para aquelas coisas que, se calhar, na altura me ficaram traumáticas e, e passar à frente. Eu, é o que tu dizes, não há caminho fácil nesta parte de olharmos para dentro.
1: Uhum. E sabes que é muito curioso isso que estás a referir, porque sabes que há pequenas coisas, e isto eu também não tinha noção antes de, de me especializar mais nesta área, há pequenas coisas como, por exemplo, tu foste apanhada enquanto eras miúda a, a, a tocar em ti, coisa que os miúdos começam a fazer, a descobrir o seu corpo. Uh, e, por exemplo, a tua avó, a tua mãe abriu a porta na altura e deu-te um raspanete e disse isso não é para, para se fazer, uh, isso faz mal, isso é pecado. Ah, depois há uma data de, de, de coisas que se podem dizer, mas só, só este fator, por exemplo... Isto é suficiente para, no teu subconsciente, a coisa ficar lá guardada e, e, e nesta altura da tua vida tu tens ali uma limitação, tu tens um, um receio de eu estou a fazer uma coisa errada, eu não devia estar a fazer isso. Portanto, por vezes são assim coisas muito pequeninas, que nós achamos que são pequeninas e que nos esquecemos porque éramos miúdas, um, mas depois vamos a ver, e são limitações que nós temos por causa de coisas do passado, sim.
0: Sim, é sempre criança interior, sempre. É olharmos para nós em pequeninas. É é. E eu adoro a forma como tu és franca, honesta e, e não podia deixar de fazer esta pergunta porque vê-se muito, vê-se muito, e eu também não sou apologista, apesar de ser uma pessoa super positiva e de olhar sempre numa perspectiva positiva para as coisas eu acho sempre que é possível eu sei que há uma dualidade e eu sinto a dualidade eu passo na dor e não tenho vergonha nenhuma de dizer essas coisas mas o que é que tens a dizer da positividade tóxica o que é que é a positividade tóxica como é que podemos ver se estamos na positividade tóxica como é que como é que podemos navegar-se em nós mas sem trazer essa positividade tóxica que, que pode acontecer
1: Sabes que essa expressão é engraçada positividade é. tóxica
0: Eu, <risos> Eu acho que a rir
1: Olha, lá está, nós, eu, sabes que eu acho que temos isso em semelhante um, e ainda bem, porque eu acho que as pessoas que começam a seguir este tipo de, a fazer este trabalho desta forma, um, eu acho que nós conseguimos ser pessoas muito mais realistas, porque eu acho que o mundo está cheio daquelas pessoas que nos vendem tudo e mais alguma coisa, que as coisas mudam de um dia para o outro, tu começas a fazer esta dieta e isto vai resultar amanhã, tu começas a fazer aquele plano de treino, mudas amanhã. E é preciso, e eu acho que é de aproveitarmos esta, esta altura, nós estamos numa altura em que as pessoas já começam a mostrar que são mais vulneráveis, já começam a perceber que a dor faz parte, a tristeza faz parte, e eu acho que é muito bom para nós, neste momento, pegarmos nisso e trabalharmos de forma realista, porque é óbvio que nós acreditamos na positividade, senão eu acredito que não faríamos o, o trabalho que fazemos. É óbvio que nós acreditamos que é possível mudarmos, é possível encontrarmos o ideal da nossa, para a nossa vida, mas é importante também sabermos que para chegarmos lá vamos ter que abraçar todo, todas as, todos os sentimentos maus, menos bons, mais tristes, que vão surgindo, porque só aí, só, lá está, isto é uma coisa que é, que é, é básica e que é mesmo assim, que é, tu só mudas depois de grandes processos de dor. E eu acredito mesmo que grandes mudanças só acontecem depois de tu realmente teres passado ali um período difícil, porque eu acho que só assim tu consegues ver os, os grandes opostos, como é que foi tu estás mesmo mal, tu lidares com aquela dor e depois subires e agarrar no, em toda a parte menos positiva e torná-la positiva, portanto isso da, da positividade, positividade tóxica é preciso muito cuidado porque eu acho que muito facilmente nós hum, metemos para debaixo do tapete, nos queremos entreter com uma data de coisas, com sair, com estar usando, com os amigos, com não pensar na, nas dores, no, no, no que estamos a sofrer, e depois o que acontece é que fica tudo escondidinho e depois há um dia que rebenta e nós aí já não conseguimos lidar com as coisas, com as com ferramentas que poderíamos ter porque estamos tão... Lá embaixo, sabes que a coisa desperta assim tão rápido, portanto é muito importante sabermos abraçar todas estas coisas que, que nos passam na nossa vida, porque passam, porque todos nós lidamos com sentimentos bons
0: e maus. Exato, e mesmo quando atingimos a vida de sonho, mesmo a Beyoncé, o Cristiano Ronaldo, sei lá, <risos> essas pessoas todas que se calhar até para algumas pessoas estão em patamares e têm a vida de sonhos, têm tudo, elas têm de maus. Agora, a diferença é o mindset, é permitir olhar para isso e evoluir daí. Uhum. Não ficar ali em vítima e ficar ali a remoer. É permitir estar ali, mas tentar aprender com isso. E eu acho que é mesmo isso. Não pôr para baixo do tapete, mas levantar o tapete e ir lá varrer.
1: Exatamente.
0: <risos> então, e agora, para terminar, onde é que podemos encontrar-te? Podem trabalhar contigo, onde é que te podem encontrar, o teu. tudo, tudo, tudo o que tu quiseres partilhar.
1: Boa. Então, olha, hoje em dia todos sabemos que o Instagram é assim a, a ferramenta logo mais direta, portanto, no meu Instagram podem ver, eu aconselho sempre porque é um, a ferramenta que eu encontro que é mais fácil para. Um, me mostrar e mostrar uh, o tipo de serviço que eu faço portanto, eu aconselho se quiserem dar um olhinho eu, eu, tenho muitas, eu escrevo muitas frases muitas uh, normalmente os meus posts são muito à volta disto, de, de uma frase às vezes que te fica na cabeça e que te faz despertar uh, e, que te, e que ficas com curiosidade e que te faz pensar eu acho que isso é, é o fundamental às vezes são pequeninas coisas pequeninas sementes que nós lançamos e que, que são suficientes para nós ficarmos, Epá, se calhar não tinha visto isto desta perspectiva, sabes?
0: sabemos quando é que uma frase não vai mudar a vida de alguém.
1: É verdade, é verdade, porque às vezes é por aí que lá está, desperta ali qualquer coisa. Portanto é muito esse tipo de trabalho que eu faço no Instagram, portanto se quiserem espreitem, podem mandar sempre mensagem direta porque é a maneira mais fácil de comunicar comigo, ou através do site, tenho o site também, ou seja, no meu Instagram, no, no, no link tenho o, o site, tenho o podcast também que comecei este ano e que felizmente tenho tido bons feedbacks porque é algo é uma conversa, assim, super natural sobre vários temas de, que todos nós vivemos no nosso dia-a-dia. Chama-se Arte do Bem-Estar. Portanto, tenho podcast também. Portanto, o Instagram, site, podcast, podem me encontrar por aí, sim.
0: Vamos deixar tudo nas notas do podcast e obrigada por esta conversa. Tenho certeza que adoraram. Tipo, houve alguma frase que despertou alguma coisa em alguém? Incrível e tão importante esta nossa conversa, tão importante nós trabalharmos o, o não-julgamento diariamente em relação a nós mesmas, em relação aos outros, em relação às escolhas diferentes, em relação à arte, à política, em relação a tudo na nossa vida, expandir isso realmente para todas as áreas, porque Todas as reações, os ressentimentos que nós temos dentro de nós desaparecem. A compaixão vai substituir esse, esse rancor, essa resistência, a energia da resistência vai se transformar em liberdade. E quem é que não quer ser livre? Quem é que não quer sentir-se em paz e mais feliz do que nunca? Eu posso testemunhar realmente que os meus resultados e esta liberdade que vocês sabem que é o meu valor number one, também teve o seu processo de não julgamento. Mas o que te tenho a dizer hoje é que tenho um relacionamento saudável com o julgamento. O julgamento em relação a mim, o julgamento em relação aos outros. Ter consciência de quando estamos a... A julgar e às vezes simples comentários inocentes são julgamento e isso passa para uma energia que tu não queres. O primeiro passo é que tu comprometeste a seguir o processo e estás disposta a deixar ir a deixar ir o julgamento, que sabe bem ao nosso ego, a deixar ir a dor, a deixar ir o sofrimento. E tudo isso começa a mudar. Toda a tua vida se transforma quando tu deixas ir estes sentimentos que muitas vezes são viciantes. A dor é conhecida muitas vezes e temos medo do desconhecido. O julgamento é conhecido, sabe-nos bem. Por isso, o comprometimento em deixar ir essas coisas é a porta aberta para milagres na tua vida. Aí tu começas realmente a emanar amor, a entrar em consciência e a vibrar energeticamente muito mais elevado. E é nessa harmonia com o amor, é nessa vibração que tu recebes aquilo que desejas. É nessa energia que tu atrais semelhantes a ti. É nessa energia que o julgamento defensivo termina e que o amor pode fluir livremente. A vida é incrível, mas nós... Temos que nos comprometer a não julgar, porque isso vai transformar sobretudo o relacionamento que nós temos connosco, a todos os níveis, incluindo a sexualidade, e isso depois também transforma-se para todos os outros relacionamentos. Há realmente cura nesse, nesse aspecto, porque lá está, quando esse amor vem de um lugar de amor próprio, tudo o resto se expande. Por isso, se gostaste deste episódio, envia para todas as tuas amigas ou para aquelas pessoas que tu pensaste ao longo deste episódio. Muitas vezes nós somos isso mesmo, apenas uma canalização para chegar a mensagem a quem precisa. Diz-nos o que é que gostaste mais neste episódio, a mim ou à Vanessa e não te esqueças que todos os recursos vão estar no podcast vsbritos.com barra 62. Obrigada por ter estado connosco neste momento aqui para ti. Para ti, porque ninguém vai ter poder em mudar a tua vida, nenhuma circunstância externa, apenas tu.